0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta. Fala aí galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 9 de agosto, agora são 7h15 da noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto online, cada um aí na sua casa. Estamos gratos a Deus por termos essa ferramenta, essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, mais uma vez para cultuar, para serem para ser ministrados na palavra e, de alguma forma, Deus falar o nosso coração. E hoje é um dia especial, né? não é o dia dos pais, e eu queria ir cumprimentar todos os pais que estão nos assistindo, dar os meus parabéns, eu também sou pai já há um ano e oito meses, com a senhora Luísa, que hoje foi me dar um presente, não sei se vocês viram lá no, no meu Instagram, quebrou. <risos> Mas ser pai faz parte, é isso. Então, se você, meu irmão, que aí já está na caminhada de um casamento, que você possa sonhar o sonho de Deus na, na, nesse lance de paternidade. Eu tinha muito medo de, de, de ser pai, eu confesso a vocês. A Laís pode compartilhar isso comigo também, ela também tinha um pouco de receio. Mas, meu irmão, ó, o testemunho que eu quero dar para vocês é que é algo assim fantástico, maravilhoso e uma maneira da gente poder entender um pouco dos processos de Deus na nossa vida. Então, meu irmão, se você aí está com medo, tá receoso, ah, o mundo tá perigoso, tá difícil, mal, não sei o quê, meu irmão, relaxa, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai suprir todas as necessidades que vocês precisarem. Amém? Então, aproveita essa quarentena aí e faça aquilo que tem que ser feito. E aproveite também para que você possa adotar aqueles que estão próximos a você, porque ser pai não é apenas aquele que gera fisicamente, mas é aquele que assume a responsabilidade pelos outros. Que você deixe um pouco de ser criança, de ser adolescente e assuma aí as responsabilidades que a vida vai nos dando. Beleza? É, lembrando, irmãos, do nosso, da nossa reunião de homens no próximo sábado agora. Prestem atenção porque o horário mudou. É às 18 horas, 6 horas da tarde. Então, coloca aí na sua agenda, marca aí, para que você, homem, não perca esse nosso momento junto de aprendizado. Nós estamos estudando o livro que o Ari lançou recentemente, então nós vamos falar sobre o capítulo 2. Então, aproveita aí essa semana, leia o capítulo 2, estude o capítulo 2, se você ainda não tem o livro, chama o Ari aí em inbox, peça para que você possa adquirir, ler, para poder acompanhar tudo aquilo que a gente vai falar. Beleza? E hoje nós temos ceia. No final nós iremos cear juntos, portanto, prepare os elementos, prepare o suco, o pão, para que depois a gente possa fazer isso juntos. Tá ok? E galera, essa semana nós continuamos aí no nosso plano de leitura da palavra. E o livro de Marcos é o livro que nós estamos lendo. E hoje, especificamente, eu gostaria de dar um enfoque a mais, colocar uma lupa em cima do capítulo 7 do Livro de Marx. Portanto, abra aí a sua Bíblia ou destrava aí no seu celular para a gente poder ler junto e acompanhar aquilo que é essa narrativa que ela é muito famosa, muito importante. E eu creio que Deus ele vai falar aí ao nosso coração através desse capítulo 7 do Evangelho de Marcos, beleza? Abre aí, a gente vai ler do 1 até o 22. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu. Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu. Este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda. Vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Versículo 14. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou, Aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Até aqui. Vamos orar. Fecha aí seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha trazer vida, venha trazer revelação, Pai. Abra nossa mente, abra o nosso coração, Paizinho. Quebrando o nosso coração essa noite, Pai. Nos dá um novo coração, uma nova mente, Pai, para que nós possamos viver de fato o teu reino, Pai. E termos acesso a esse reino, Pai, que é maravilhoso, que é bom, que é agradável, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor tire de nós, Pai, toda a indiferença, toda a preguiça, Pai. E tudo aquilo que nos impede de avançar no Teu reino, Pai. No nome de Jesus, que a cada dia, que a cada semana, que a cada ano nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, por isso vem Espírito Santo de Deus. Lá nas casas dos meus irmãos agora, Senhor Deus, onde eles estão? E que o Senhor possa transformar a mente e o coração deles essa noite pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Galera, é o seguinte, vamos lá. Essa passagem de Marcos, capítulo 7, ele vai falar sobre o ensino sobre a pureza interior. E quando a gente vai pegando aqui toda a narrativa de Marcos, a gente vai vendo uma progressão no ministério de Jesus. À medida que Jesus ia avançando e andando ali com seus discípulos, a fama dele ia crescendo, por conta de um ensino que era profundo e, ao mesmo tempo, simples. Era acessível às pessoas. Então, quando Jesus ia falar sobre o reino, ia falar sobre a vontade do Pai, Ele sempre usava parábolas para que o povo pudesse entender. E isso, de uma forma, foi fazendo com que a fama de Jesus crescesse. E quando a gente chega aqui no capítulo 7, a gente vai ver em alguns capítulos anteriores, que Jesus já estava realizando alguns milagres, Jesus já estava falando a respeito do reino de Deus isso, de uma certa forma, começou a incomodar os fariseus e os mestres da lei. Por quê? Porque até então, eles eram os detentores da lei de Deus. Eles eram os caras, respeitados e venerados por toda a sociedade. E aquilo, de alguma forma, quando eles viram o ministério de Jesus crescendo, a fama, de Jesus crescendo e dos discípulos, isso começou a incomodar eles. Por quê? Porque o reino que eles estavam esperando não era aquele reino que iria vir para governar e para tirar toda a opressão do Império Romano. Não era esse tipo de reino que eles estavam vendo ali na fala de Jesus. Quando a gente vê aqui no capítulo, capítulo 4, Os exemplos que ele usa para falar do reino de Deus são exemplos que ao ver, ao olhar do fariseu eles não queriam porque era um reino que se comparava com um grão de mostarda era um reino que se comparava com uma semente e aquilo não não brilhava nos olhos deles porque eles queriam o que? Eles queriam a fama eles queriam o poder de poder reinar junto com o rei porque a roupa a pomposidade, eles já tinham o respeito, a veneração. Quando eles passavam pelas ruas, todo mundo já olhava já falava, olha, já vem os religiosos, com seus sinos, com seus badulakes tocando. E o que eles apenas esperavam era que viesse o rei da parte de Deus e destronasse o Império Romano. E aí chamasse aqueles homens que já detinham toda a lei de Deus e falassem, olha, Vem reinar agora, senta aqui do meu lado, nesse trono, meu lado direito, meu lado esquerdo, e vamos governar tudo, vamos mandar nesse daqui tudo. E aí, Jesus ele vem com um reino totalmente diferente, um reino totalmente contrário àquilo que eles estavam esperando. E isso fez com que essa indignação, essa inveja, essa raiva, essa ira brotasse no coração dos mestres da lei e dos fariseus. E um pouco também porque os discípulos que Jesus escolheu eram homens comuns. Eram homens como eu e você. Homens que, aos olhos da sociedade, eram homens desprezíveis, pecadores, que não chamavam atenção, porque na visão deles teriam que ser... Os os discípulos deveriam ser os fariseus, os mestres da lei, porque... Porque eles já tinham toda uma bagagem religiosa. Mas aí quando Jesus vem e chama homens extraordinariamente comuns para ser discípulos e para agora começarem a implantar esse reino de Deus, aquilo incomodou eles. E aí o que que aconteceu? Chegamos aqui no capítulo 7. E assim como as grandes multidões começavam a seguir Jesus, a andar atrás de Jesus os mestres da lei e os fariseus também o faziam. Mas a motivação deles era outra. A motivação pelas quais eles seguiam Jesus era para poder pegar Jesus em algum ponto, para que pudessem condená-lo e matá-lo, porque eles já haviam decidido que não era aquele reino que eles gostariam. Eles já haviam decidido isso. Enquanto os fariseus eles esperavam um reino cheio de aparência, exterior, e eles estavam mais focados nas tradições, nas cerimônias, nos rituais, Jesus ele vem para inverter a ordem. E isso, de alguma forma, bugou a mente deles e corrompeu o coração daqueles homens que já estavam no lugar errado. Mas quando Jesus ele vem para poder agora tentar alinhar... De algum jeito, o entendimento deles, ao invés deles inclinarem o coração para o ensino, para o mesmo espírito de Jesus, não. Eles preferem se apegar na sua própria tradição, na sua própria vontade, no seu próprio gosto. E isso faz com que eles agora andem atrás de Jesus à procura de alguma falha, à procura de algo para poder condenar. E aqui a gente vai ver sobre essa tradição de lavar as mãos. O que, que acontece? Parece até um pouco context- contextual nos nossos dias. né? Ah, Lavar as mãos por causa do vírus, da pandemia e tudo. Mas naquela época eles faziam isso. Não era como hoje, uma questão de higiene, uma questão de, de se proteger de algum vírus. Não. Eles faziam aquilo para poder se espiritualizar como se quando eles tocassem alguma coisa que não fosse impura, quando eles entrassem em algum lugar que não fosse na sinagoga ou no templo, eles deveriam lavar suas mãos, fazer todo aquele ritual, aquele paranauê todo, para poder, de alguma forma, se purificar. Não era uma questão de higiene, mas era uma questão de religiosidade. Era uma questão de espiritualidade que eles achavam que era certo. E isso estava na lei de Moisés? Essa prática, esse ritual? Não. Isso era uma tradição que foi passada ali de geração em geração para que, de alguma forma, eles incrementassem mais essa lei. Fazendo com que as pessoas olhassem para eles e falassem, nossa, aquele cara, ele é religioso. Ele está se purificando, ele está se lavando para se tornar alguma pessoa espiritual, para se tornar um homem puro diante de Deus. E aí, como esse exemplo que Jesus pegou aqui, haviam cerca de 600 rituais e cerimônias adicionais que esses caras haviam inventado para poder fazer o Paranauê ficar mais da hora, para poder o negócio ficar mais chamativo, mais aparente, mais exterior, justamente para quê? Para poder ampliar essas permissões da lei e restringir os mandamentos mais incômodos que, porventura, eles não gostariam de seguir. Então vamos pegar mais alguns exemplos aqui. Quando Jesus ensina, fala sobre amar o seu próximo, qual que era o entendimento que eles haviam criado? que o próximo era apenas um israelita ou um amigo muito íntimo. Que eles deveriam amar, que eles deveriam ajudar. E aí, então, Jesus, para poder explicar quem que era o próximo, o que ele faz? Joga a parábola do bom samaritano. E aí, joga a pergunta de volta. Então, quem quer ser o próximo? Quem fez o bem? Quem amou? Foram os religiosos? Ou foi aquele cara que ajudou? Então, eles tentavam, de alguma forma, restringir os mandamentos que tornavam mais incômodos. Porque era olho por olho, dente por dente. Então eles tentavam, de alguma forma, manipular a lei de Deus. Segundo aquilo que era a sua própria vontade, o seu próprio gosto. E um outro exemplo que a gente vai ver também, quando eles chegam diante de Jesus e perguntam a respeito do divórcio, da separação. Por quê? Porque eles já haviam acrescentado várias outras exceções para que eles pudessem repudiar suas esposas. E aí, qual que foi a resposta de Jesus? Olha, houve uma exceção lá na lei de Moisés, por quê? Porque o coração de vocês é duro, mas no princípio não era assim. Então eles tratavam o divórcio, eles tratavam a separação de uma forma diferente daquilo que era a lei de Deus. E aí eles repudiavam a sua esposa por motivos bestas, por motivos simples, justamente para poder o quê? Agradar a sua própria vontade, o seu próprio gosto. E aí aqui ele vai dar outro exemplo também a respeito de honrar o seu pai sua mãe. Olha, você se comprometeu a a dar sua oferta no templo, então não precisa ajudar sua mãe seu pai. Vem aqui, deixa sua oferta e fala para eles que você não pode mais ajudar. E aí assim, galera, eles faziam inúmeras jogadas, inúmeras novas leis e regras para poder, de alguma forma... Manipular a lei de Deus. E o que, que isso tem a ver com nós hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Porque essa tradição humana ela tem que morrer frente à palavra de Deus. Quantos, quantas pessoas, quantos ministérios aí estão ditando regras, ditando leis que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o evangelho, com o reino de Deus? mas ao mesmo tempo, quantas pessoas também não estão aderindo a esse pacote porque é mais fácil, é mais bonito, é mais aparente. E aí da mesma forma que de um lado tem aqueles que baixam o decreto e baixam uma lei para poder o quê? Ter o controle, exercer o domínio, exercer autoridade espiritual sobre a vida dos seus membros ali. Tem aqueles que também gostam disso porque de alguma forma também elas podem negociar, elas podem fazer concessões segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio gosto. E é isso que nós vemos hoje. É isso que muitos pregadores, muitas pessoas têm pregado a respeito de um evangelho que apenas massageia o ego, apenas fala aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. E aí aquilo que é incômodo, aquilo que vem para confrontar o nosso coração, confrontar a dureza da nossa mente, do nosso coração, nós rejeitamos. E aí a gente começa a arrumar várias desculpas, falando, não, porque aquilo que Paulo falou é uma questão cultural, isso já não se aplica mais hoje. Não, porque você não sabe o meu caso, o que que fizeram comigo, você não sabe a minha realidade. Então... Deve ter alguma forma, deve ter algum jeito aqui de de dar um jeitinho brasileiro nessa palavra, para poder se amoldar segundo o meu entendimento, segundo o meu gosto. E aí, galera, a gente vai fazendo esse tipo de concessão e restrição. Simplesmente para poder o quê? Fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, e eliminando as coisas que não são agradáveis. Então Jesus ele vem trazendo um reino completamente diferente daquilo que a galera estava esperando. E é esse reino que nós precisamos entender. É um reino que não se diz a respeito de coisas exteriores, aparentes, mas é um reino que fala a respeito de coisas pequenas, interiores, da motivação do nosso coração. E aqui, lá em Coríntios, no capítulo 2, no versículo 20 ao 23, Paulo ele vai falar, vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios. Dos princípio, opa! E ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir regras desse mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação rigorosa, disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa do homem. Paulo já deu a letra, olha galera, não adianta esse legalismo que vocês querem e procuram viver. Porque essas regras aparentes, esses rituais, essas cerimônias aparentes, elas não têm poder contra a natureza pecaminosa do nosso coração. Porque a luta, ela não é apenas exterior, né? nas minhas práticas, nas minhas condutas, mas a luta, ela é principalmente interna, do meu coração. Porque é de lá que vem todo o mal. E é aí que Jesus vai agora trazer o o ensino. E aqui ele vai citar Isaías, capítulo 29, versículo 13, para poder... Nomear os fariseus e mestres da lei. Para dar um título para eles. Olha, sabe o que vocês são? Hipócritas. Hipócrita significa o quê? Ator. Olha, essa religião que vocês tanto se vangloriam aí, essa religiosidade que vocês tanto gostam de mostrar para as pessoas, não passa de uma mera atuação. Não passa de um mero teatro, uma farsa porque o coração de vocês está longe de mim. Vocês falam ao meu respeito, vocês fazem coisas que parecem ser espirituais, mas eu conheço o coração de vocês. E eu sei que ele está longe de mim. Vocês cantam louvores, vocês postam no Instagram versículos bíblicos, mas eu conheço o coração de vocês. Eu conheço a conduta de vocês, e essa adoração é uma farsa. Vocês falam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. E se Jesus fosse falar para nós hoje, qual título Ele nos daria? Que nós somos atores? Ou que nós somos cidadãos do reino de Deus? Ou que nós somos discípulos dEle? Qual seria o adjetivo que, Deus, que Jesus iria usar para nós? Hipócritas ou discípulos de verdade? Quando as pessoas olham para a nossa vida, elas veem religiosos modernos, fariseus modernos, cheios de regras, cheios de leis, ou elas veem em nós a imagem de Cristo Jesus. Ou elas veem em nós e através de nós, Deus? Qual é a leitura que as pessoas fazem de nós? Porque os fariseus eles tinham uma boa aparência. E isso fazia com que eles fossem respeitados e admirados por um povo que não compreendia muito bem as leis. Então eles eram responsáveis por poder ensinar e passar a tradição da palavra. E aquilo, de alguma forma... Chamava a atenção do povo. As pessoas viam eles, olhavam para eles e tinham uma imagem. Qual é a imagem que hoje nós, como representantes de Deus na Terra, como representantes do reino de Deus na Terra, nós passamos para as pessoas? Um reino de homens ou o reino de Deus? Um reino das aparências ou um reino da essência, da motivação? O reino do show, do teatro, ou o reino do serviço, da responsabilidade? Qual é o tipo de reino que nós estamos apresentando para as pessoas? Então Jesus agora, ele muda um pouco. Lá no versículo 14, depois que ele responde, os fariseus, os mestres da lei, agora é engraçado que ele fala, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam, Todos vocês que procuram entender. Eu imagino a cena, os os fariseus, os mestres da lei lá, e aí ele ignora eles, total, e vira para a galera e fala, galera, chega aqui, vocês querem aprender de fato? Então eu vou ensinar. E aí ele fala, não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do corpo coração E aí aqui Jesus agora começa a trazer uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de esperança, para aquele povo que, ao olhar para aqueles homens religiosos, às vezes viam um padrão que eles nunca iriam alcançar. Uma santidade aparente, que provavelmente, na visão deles, eles nunca iriam chegar nem nos pés. Então Jesus agora dá atenção para esse povo. Jesus agora vê a sede, a fome daquelas pessoas que há tanto tempo estavam sendo enganadas com uma falsa religiosidade e começa a ensinar. E meus irmãos, essa noite Jesus está virando para mim e para você. Olha, você que quer entender a minha vontade, você que quer viver o reino de Deus, que não é um reino de aparência, não é um reino exterior, mas é um reino de essência, de motivação, de interior. Prestem atenção. O que contamina não é o que vocês comem, mas é aquilo que sai de dentro de vocês. E aqui ele traz o primeiro ensinamento. É a origem e a essência do mal. Ele inverte a ordem. Porque antes o povo entendia que o que contaminava era o que eles comiam. Era o que vinha fora. E agora Jesus inverte a ordem e fala, olha, não, não, não. Não é isso que contamina vocês. Mas é aquilo que sai de dentro de vocês. Que vem do seu coração. E aí aqui nós podemos lembrar de muitas frases que... Essa galera good vibe aí posta e fala, ah, siga seu coração, siga os desejos do seu coração. E, meu irmão, o que a palavra de Deus fala a respeito do nosso coração é que ele é enganoso. Lá em Jeremias 17, versículo 9, ele fala, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Salmo 51, Versículo 5, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Ou seja, a raiz de todo mal está aqui dentro. Ela brota de dentro para fora. O que corrompe o ser humano não é o meio. Não é a sociedade, não são os seus amigos. Apesar de que isso... Exerce uma certa influência sobre mim. Mas isso é um tema para outra pregação, para outro assunto. Eu não vou entrar aqui hoje. Mas o que vai determinar o mal no homem é o seu coração corrompido pelo pecado. Porque enganoso é o coração. Então siga o seu coração, meu irmão. Para você ver onde você vai parar. Siga as suas vontades, os seus desejos. E me conte depois aonde eles vão te levar. Eu tenho certeza que vão te levar para longe da vontade e do reino de Deus. Por isso que não vai adiantar você tratar os sintomas aparentes da doença. Se você não for ao fundo, tratar a causa interior daquilo que tem destruído os seus relacionamentos, daquilo que tem te incomodado, daquilo que tem feito com que você se afaste da vontade de Deus, você vai cair no erro dos fariseus de de se preocupar apenas com a aparência, com o exterior, e vai se esquecer de que o problema maior está dentro de você, dentro de nós. E aí, a mesma coisa de você querer tratar o coronavírus tomando Benegripe. Não dá. Você vai morrer, ou você não vai se recuperar, sei lá. É um exemplo para você poder entender, assim como Jesus deu esse exemplo bem básico aqui, para a galera poder compreender. Mas é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Então seu problema, sua dificuldade não é com o trabalho, não é com a sua esposa, com o seu marido, não é com a sua família, mas o seu problema é ainda você ser dominado pelo pecado. É você ainda ser dominado pelo mal que habita dentro de você. Não adianta você que tem problema com pornografia querer queimar seu celular, cancelar a internet. Não vai adiantar. Porque o problema não tá aqui, mas é a forma como que você usa, é a maneira com que você olha. É como o seu coração reage. Beleza, você tem um problema? Eu acho válido, eu acho até massa, até recomendo. Não, vou fazer um jejum, vou cancelar um pouco as redes sociais, vou dar um time, ou seja lá, qualquer outro tipo de problema que você esteja passando, eu acho isso válido. Mas, se você não tiver um novo coração, quando você voltar a usar, você vai cair de novo. E aí, se todo mundo é chato, se toda igreja é ruim, onde está o problema? Se cada igreja que você visita não presta, se todo mundo que você se relaciona é é um saco, onde é que está o problema? E essa pequena lista aqui que Jesus vai trazer, ele exemplifica muito bem os sintomas de um coração adoecido, que fere a si mesmo e ao próximo. E aí Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 25, ele ele tem ali uma uma DR, ele fala como sou miserável, porque ele estava em luta com essa questão da vontade do pecado e a vontade de Deus e o reino de Deus, e aí ele lança essa expressão, como eu sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A resposta está em Cristo, é nele que reside toda a fonte de sabedoria, de cura e de libertação para curar todos os sintomas aí que têm afetado a sua vida. Enquanto você continuar focando nas coisas aparentes, nas coisas externas, tentando resolver, apagar um incêndio, aquilo que Jesus está chamando a atenção para nós aqui hoje era olha para o seu coração. Olha para as suas atitudes, olha para o seu interior. Porque enquanto você não tiver o seu coração transformado, a sua realidade externa não vai ser transformada. Enquanto você não tiver um coração transplantado, a sua relação com as pessoas, a sua relação com a sociedade, a sua relação com a internet, a sua relação com os seus amigos, vai ser tudo zoado. Você vai ser como um sanguessuga que apenas se aproxima para ter algum tipo de benefício. Não vai resolver. E a solução... Está lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, onde ele vai falar, Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Uma mudança de entendimento, meu irmão, requer uma mudança de coração. É de dentro para fora. É daqui. É daqui. E a Bíblia, ela fala de, sobre o coração mais ou menos umas 620 vezes, menções e citações. Para vocês verem o tanto que essa palavra e esse termo é importante. Lá em Provérbios, no capítulo 4, 23, fala... Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração... Porque dele procedem as fontes da vida. Sobre todas as coisas que você precisa ter cuidado... Que você precisa guardar de uma maneira especial... E dar uma maior atenção... É o seu coração. Não é a sua conduta... Não é as coisas exteriores... Mas é o seu coração. Porque a partir do momento em que você tiver um coração transformado, as suas atitudes serão transformadas. A sua conduta ela vai ser transformada. E quando a palavra de Deus fala sobre o coração, ela está apontando como o coração sendo a central de comando que controla todos os nossos pensamentos, emoções e vontades. O nosso coração é o centro... De nossa personalidade. É a placa-mãe que controla tudo. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Porque é a partir dele que saem os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades. A fonte de todas as coisas está aqui. Se essa fonte for amarga, todo o resto vai ser. Se essa fonte ela estiver contaminada ainda pelo domínio do pecado, todo o resto será. E aí como, como receber esse novo coração? Como eu saber que eu também já recebi esse novo coração? Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele vai falar assim, "Ó, mas o Espírito produz este fruto, Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Meu irmão, aqui está o segredo de eu saber se eu recebi um novo coração. E o segredo é você deixar de ser uma árvore de Natal cheia de enfeites, que é colocada ali uma vez no ano e depois que passa aquela temporada, ela é retirada e ela é guardada. Uma árvore que aparentemente ela é real, mas ela não está ligada na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E aí você deixa de ser essa árvore de Natal cheia de enfeites exteriores, às vezes para chamar atenção, como os fariseus faziam. Eu vejo eles como sendo essas árvores de Natal, cheias de enfeites, badulakes, sinos, para poder chamar atenção, uma pomposidade. E isso não gera frutos. E quando eu recebo um novo coração, eu me torno uma árvore frutífera, que cresce e dá frutos no seu devido tempo. E quais frutos são esses? Toda essa lista aqui dos frutos do Espírito. E aí você pega aquela listinha lá que Jesus falou e coloca essa lista agora de Gálatas 5 e olha para a sua vida. Quais são os frutos? O que tem saído do seu coração? se o que tem saído dele é tudo isso aqui que Jesus falou, maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, etc., dutero e tal, 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 tal. Meu irmão, você precisa fazer um transplante de coração essa noite. Para que os frutos do Espírito agora, eles possam ser visíveis na sua vida. Porque ele vai crescer e vai gerar frutos... E vai se tornar uma árvore grande, onde outras pessoas vão vir se alimentar através da sua vida. Vão vir se abrigar embaixo da sombra que ela vai fazer. Qual tipo de árvore você tem sido? Qual tipo de coração você tem? Meus irmãos, essa noite, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma uma cirurgia aí mesmo para que ele arranque esse coração de pedra e te dê um coração de carne, um novo coração. E aí a gente entra lá naquele lance de Nicodemos, quando ele chega para Jesus e começa também a perguntar a respeito do reino, e aí Jesus vira e fala para ele, olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então, meu irmão, que você essa noite nasça de novo no Espírito, lavado pelo sangue de Jesus, para que você possa ter acesso e começar a viver esse reino de Deus ainda hoje, para que as escamas dos olhos do seu coração possam ser abertas. E se o seu coração de alguma forma foi corrompido por alguma situação, por alguma dificuldade, por algum problema dessa vida, que nessa noite... Jesus, ele possa te dar também um novo coração. Porque ele não faz remendo. Ele não cola com Super Bonder. Mas ele faz tudo novo. E essa noite, no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa operar essa cirurgia e essa transformação no seu coração. Para que a sua conduta, para que o seu entendimento mude e seja transformado. Para que você pare... De lutar e de brigar com as coisas exteriores. E passe agora a olhar para a essência do mal. Para a essência de todo problema. E pedir a Deus para que ele transforme o seu coração. No nome de Jesus. Amorar, Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Deus, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa transformar o nosso coração. Nos dá um novo coração, Jesus. Pai, tira esse coração duro, esse coração ruim, Pai. Carrancudo. Deus, e nos dá um novo coração, Pai. No nome de Jesus, Pai, faça com que a gente seja árvores frutíferas e não apenas árvores de Natal enfeitadas exteriormente, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai, cura o nosso coração, Pai, liberta a nossa mente, liberta o nosso nosso coração, Pai, para que a gente possa experimentar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, Pai. Se meus irmãos que estão assistindo aí agora, Senhor Deus, têm enfrentado dificuldades na sua caminhada, em alguma área da sua vida, Pai, que essa noite eles possam focar na essência do problema, Pai. No nome de Jesus. E eu oro para que o Teu Espírito Santo agora visite cada um com o poder sobrenatural que vem do Senhor, Pai. Para que eles possam viver a Tua vontade que é boa perfeita e agradável, Senhor Deus. E não sejam mais dominados pelo pecado, mas que eles sejam dominados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Se você aí está com seus elementos, o suco e o pão, pegue aí e... Reparta com quem está com você aí, sua casa, com sua esposa, com seu filho, com o pessoal que está aí dentro. E que em cima dessa palavra, você possa comer desse pão, beber desse suco, com o entendimento correto. Com o entendimento de que você faz parte da família de Deus, que você recebeu um novo coração. Que você não tome, não coma isso de maneira deliberada, sem pensar, sem colocar a mão na consciência e no coração, de entender que Jesus morreu por mim e por você para nos dar uma vida nova. Não mais para que você fosse dominado pelo pecado, mas para que você agora vivesse uma vida nova. No nome de Jesus, Ele morreu por cada um de nós para que hoje nós pudéssemos ter vida para que você deixasse de ser um zumbi espiritual e recebesse uma vida nova, um espírito vivo e vivificante, que traz vida aonde quer que você vá. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você está com os elementos aí, coma de vida, para que a gente possa orar também mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, obrigado Por esse pão que representa o teu corpo, por esse suco que representa o teu sangue, Pai. Que ao comer isso, nós possamos, Pai, fazer memória do Senhor, Pai. Com entendimento transformado. No nome de Jesus, Pai. Que se abram os nossos olhos, o nosso coração, para que a gente não venha mais viver de qualquer forma, Pai. Mas comendo isso, bebendo isso, que nós possamos tomar parte dos teus sofrimentos e da nova vida que o Senhor nos deu lá naquela cruz, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Pode comer aí. Enquanto isso, a gente vai passar mais alguns avisos. Que vocês fiquem em paz. Deus abençoe. Precisando de alguma coisa, chama a gente no WhatsApp, no Instagram. E nós estamos juntos até depois do fim. Beleza? Um abraço. Você ouviu? Uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta.